0: Voces Guerreras Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este pequeño espacio del internet donde encontrarás entrevistas a mujeres guerreras Entrevistándolas, Pamela Pulido, abogada, activista, feminista y defensora de derechos humanos Voces Guerreras Iniciamos Tenemos uf, un tema buenísimo, porque vamos a hablar del Female gay con una querida guionista y socióloga, a la cual admiro, quiero mucho. Y por supuesto, pues vamos a estar hablando de audiovisuales, cine, arte, series. Así que no se lo pueden perder, estoy esperando perfectamente que se conecte mi querida Martina Saleme, que ya es una guionista y socióloga por la Universidad de Buenos Aires, máster en guión audiovisual por la Universidad de Sevilla, es autora y se dedica a hacer reseñas de series con perspectiva de género y sensibilidad social en Instagram y YouTube. Así que es toda una influencer en todos estos temas que tienen que ver con audiovisuales. Y bueno, ya estamos a Nadita, Nadita que se conecte porque de verdad estoy muy emocionada por que podamos platicar y ver todo esto desde esta perspectiva female gays que ahora está como muy en boom, muy en auge, pero sobre todo con esta perspectiva humana, esta perspectiva feminista y esta perspectiva de sensibilidad social. ¿Y ¿Sí me escuchas, querida.
1: ¿Cómo estás, Pam? Sí, perfectamente.
0: Es un gusto, bueno, es un gusto tenerte y también es un gusto conocerte, ¿no? Ya Muchas no creo, gracias. Te ahí por Instagram, porque estoy de, de chismosa, ¿verdad? <risa> viendo, viendo lo que publicas. Pero qué gusto tenerte acá, qué gusto que hayas aceptado esta entrevista. Pero sobre por todo course. qué gusto que nos compartas como todas tus perspectivas, todo lo que tú ves desde este enfoque guionista, desde este enfoque sociológico que tienes y con todas estas connotaciones que creo que son muy necesarias en los audiovisuales en la actualidad.
1: Muchas gracias, Pam. Creo que sí, es un poco, es el intento, ¿no? de, de juntar distintas perspectivas, esto que decías vos, como bueno, eh, la parte del guión, con la parte del feminismo, con otras búsquedas sociales que una tiene, así que bien que, que guste. ¡Ay, qué emoción! Y bueno, a ver, cuéntame, ¿quién es la mujer Martina? ¿Quién es esta mujer? ¡Ah, qué pregunta! <risa> eh, creo que, a ver, un poco en reacción muchas veces a, a o mandatos o, o cosas de mi familia, que por ejemplo en mi casa eh, mi mamá no quería tener televisor, ¿no? O sea, imagínate. Eh, entonces como que... Eh, nada, entre esa y otras desobediencias, eh, creo que, que fui haciendo así como un camino de, de preguntarme eh, varias cosas eh, y como tratar de desnaturalizar, y cuando terminé el colegio estaba un poco entre estudiar cine o estudiar sociología, y tuve una prima que había estudiado cine y me dijo, eh, después se puede escribir lo que quieras, vos estudiás sociología y como abrí tu mente y después eh, si quiere venir el cine va a llegar, una cosa así así que le hice caso, eh, estudié Sociología, amé la carrera, y lentamente me fui volcando a temas eh, culturales, casi sin darme cuenta, eh, y bueno, después ya así de, de estudiar y de trabajar unos años, dije, bueno, vamos a retomar esa, ese gusto que tenía por el audiovisual, y ahí empecé a estudiar el guión.
0: Uy, qué bonito, qué bonita historia. La verdad es, es algo que debemos empezar también a ver, ¿no? Que, que después de hacer una licenciatura puedes enfocarte en otras cosas y que eso te abre la mente, te abre las puertas también, pero sobre todo te abre como un enfoque en, en tu cabeza. Aunque digas que de repente no tenías nada artístico, de repente ¡pum! Algo llega y ¡guau! qué, qué, qué chida historia. Y bueno, yo te quiero preguntar, porque si bien es cierto que he visto en tu canal que tienes distintas cosas con perspectiva de género, que hablas de estos temas, te quiero hacer la pregunta incómoda. ¿Eres feminista? Diga. ¿Te consideras feminista? Sí,
1: pues claro que sí. <risa> eh, sí, sí, sí. No, ya no quedan dudas. Creo que a todas nos costó al principio, pero una vez que una cruzó el umbral ya no se vuelve, es tremendo.
0: No, es, es como el COVID.
1: Sí, sí, exactamente, ya está. Pasaste el otro lado, ya está.
0: Sí, totalmente. Y ahora, yo te quiero preguntar, ¿cómo te adentraste al feminismo? ¿Cuál es esta historia? Porque todas tenemos una historia que nos llevó a, a conocer del tema feminista.
1: Sí, creo que la mía no fue tan personal, creo que siempre me había hecho preguntas y había visto cosas que no me cerraban, que yo estaba incómoda con un montón de, de mandatos y cosas y que en 2015 fue muy muy fuerte en la Argentina, inclusive yo estando formada académicamente y todo, creo que 2015 fue un año para muchas eh, de ya esto que me pregunto, o sea, como de, de empezar a definirse una como feminista y no tanto como, sí, bueno, estoy a favor de todo lo que está bien en el mundo, sino como, bueno, empezar a, a darse cuenta que eso era una lucha que, que valía la pena dar, y que creo que además en este momento es de los pocos eh, movimientos, hay alguno otro más, pero realmente transversales y que piensan el futuro, ¿no? Como que, que realmente eh, hay mucha capacidad creativa y hacia adelante, eh, que bueno, que en mi carrera, en general, mis intereses, yo soy mucho de revisar el pasado y lo ya he hecho y etcétera, eh, pero por ahí esta cosa, esta potencialidad que tiene esta fuerza, no nueva, pero revitalizada, creo que eso es súper, súper interesante y que veo pocos otros espacios como el feminismo donde se estén dando otras maneras de vincularse, otras maneras de crear, otras maneras como de, de hacer todo distinto, que creo que eso, si no te enamora eso, ya bueno, no sé, pero a mí me, digamos eso, de 2015 hasta aparte, cuando Argentina fue tan fuerte el, el, socialmente, digamos, que, que ya se necesitaba empezar a movilizarse, y ahí ya no, no, no me quedaron más dudas, digamos. Ay, qué bonito, sí, eso
0: es algo que, que sé mucho, que en la Argentina... Debido precisamente a toda la movilización con el tema del aborto, se unificaron las luchas feministas, se unificó el movimiento feminista y que de hecho son un gran ejemplo para Latinoamérica. La verdad creo que Argentina es un ejemplo de flote desde lo político a lo social, cómo se tiene que llevar un movimiento para poder empujar una agenda en conjunto como lo que fue el tema del aborto.
1: Bueno, para mí el tema de esto de hermanarnos eh, latinoamericanamente, que, que por ahí mismo me pasa hasta en las series, ¿no? Que una mira, qué sé yo, lo que hacen en Estados Unidos, lo que hace en Europa, y que este tipo de, de conexiones sur-sur, eh, como se dice acá, en el caso de ustedes son casi medio norte, eh, pero pero sí de, de estrechar y mirarnos a, a otros países hermanos y, y aprender cada una de, la, de las luchas de, de los vecinos y, y de los no tan vecinos, ¿no? Pero... Eh, sin duda que sí, no solo el aborto, sino el ni una menos, eh, fue ahí como una bisagra en la Argentina muy, muy fuerte, y ya, eso, no se volvió atrás, gracias a Dios.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí, sí! Totalmente. Y bueno, ¿qué te llevó a hacer micro micro reseñas de series? O sea, ¿qué fue lo que dijiste un día? Ah, me levanto, voy a hacer micro reseñas de series. ¿Cómo, <ríe> ¿cómo llegó a ese camino?
1: Eh, yo, bueno, ya mi Instagram personal también lo uso como una especie de archivo de cosas para no olvidarme porque tengo muy mala memoria y como que necesito eh, guardarlo en algún lugar, ¿no? Y con lo de la página también pasó un poco eso de eh, tener alguna reflexión sobre una serie y querer aprender de lo que fuera que estuviera viendo, inclusive a veces decirles que no me habían encantado, pero tratar de bajar como un, una idea y, y clarificarme a mí misma eh, y a quien quisiera escuchar eh, bueno, qué es lo que sí me parecía valioso, eh, de cómo estaba mostrado, de los tipos de personajes, o lo que fuera que dijera, bueno, acá hay algo para aprender, hay una lección. Eh, creo que muchas veces eh, la audiovisual puede pasar de ser arte a ser entretenimiento puro, que la mayor parte de las cosas están en el medio, eh, pero que si una quiere extraer eh, lecciones no solo de oficio de guión, sino también para la vida... Eh, a mí las series me enseñaron un montón de cosas, pero hasta a nivel de que no podía tomar anticonceptivos y un, ¿cómo se llama? Eh, un antibiótico a la vez porque se neutralizaba el efecto y no funcionaba. O sea, viendo padre de familia, entonces creo que eh, las series pueden bajar información, pueden mostrarnos mundos, eh, lo pueden hacer con mayor o menor eh, destreza ¿no? en la parte del guión pero que siempre hay algo para, para aprender y para extraer, entonces eh, era esa un poco la búsqueda, como bueno, muy resumidamente, porque son esto, reseñas de un minuto, eh, pero tratar de decir, bueno, metabolizo lo que acabo de ver y genero otra cosa eh, que hable de eso y con eso, y bueno, ver si a alguien más le interesaba, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero es que son unas bastante interesantes, porque aparte no solamente tomas como un enfoque de solo un cine, o solo un arte, o solo un audiovisual, sino desde que yo te sigo he visto que han sido como distintas, eh, distintos tipos de, de series, distintos tipos de género, que llevas a un punto muy interesante desde lo social. Y yo creo que a mí eso fue lo que me hizo match, ¿no? Porque entonces <risa> ver como una serie nada más por verla Ah, me, me, No, no, no soy tan fan, ¿no? Pero sí. a ver, cuéntame cómo fue eso, llegar a ese punto de de repente visibilizar tanto el feminismo, como el racismo, como el Pride, como estos temas, que aparte son bastante incómodos, ¿no? Socialmente hablando, porque aunque digamos que el racismo ya está superado, que el clasismo ya no, la verdad es que no, y todavía son temas sociales. Se los no esconde
1: en todos lados, sí
0: que sigue siendo un problema. Entonces, ¿cómo logras como hacer estos enlaces desde estas series es que no todas traen este... Bueno, creo que desde que te conozco ya todas traen un sentido social. <risa> claro
1: Creo que tengo el cerebro podrido, la altura Creo que ya como que no puedo eh, evitar eh, pedirle... Excepto esto que decís vos, excepto esas series que uno sabe que está poniendo como la cabeza en remojo y voy a ver este reality de diseñadores y se acabó. Eh, todas las demás como que, sí, digamos, no puedo evitar ver un poco las relaciones de poder, ¿no? Como los vínculos y ese tipo de cosas, eh, y también ver cómo representan, que es un poco una palabra que está, está en boga ahora, también de la mano de estas temáticas, eh, con, con eso que decías vos, de lo social y, y cómo eso se lleva a la pantalla, muchas veces pasa, no sé si en el audiovisual mexicano acá... Eh, es tan restrictivo, el mundo de la audiovisual es tan caro y todo, solo llegan muy pocas cosas, eh, y entonces hay dos o tres oportunidades, digamos, de mostrar algo, mostrar una temática, mostrar un grupo social, lo que fuera. Y muchas veces no solo no se llama la gente que pertenece a ese grupo social para retratar eso, sino que se eh, perduran como estereotipos, estigmas, y, y cosas muy muy feas del tenor que, no sé... Eh, Cualquier chico pobre que sale a robar termina muerto por la policía. O sea, ese tipo de cosas a donde no es solo una película o una sola serie, sino que a lo largo del tiempo se van construyendo eh, ese tipo como de sentencias, si se quiere, y de argumentaciones, eh, que me parece que si la ves una vez no te das cuenta, pero ya cuando se empieza a repetir, a repetir, a repetir, te genera como un detector, una alarma. Eh, y yo no soy muy del cine, o sea, no soy muy... ¿Viste? Como, no, en 1969 Kubrick hizo tal película, no soy tan fan de los detalles y eso, pero sí miro como muy eh, obsesionada y atentamente a ese tipo de cuestiones, eh, porque me parece que es la gran diferencia, bueno, México tiene un intelectual muy, muy bueno en esto, Jesús María Barbero, que acaba de fallecer, eh, sobre cómo la televisión tiene un potencial y las series, que ahora las vemos en la cama abrazados a la computadora, eh, un potencial tremendo de, de meterse en nuestras vidas En nuestra mente En cómo nos pensamos Entonces eh, Creo que lo que Lo que hago Básicamente Es no subestimar La serie No decir como No, bueno No importa Es ficción ¿no? O ese tipo de frases A donde Da lo mismo Y en realidad no no Para mí no da lo mismo eh, y creo que hay que un poco eso, demandarle a lo que uno está viendo, así como lo que uno se lleva a la boca y lo que come y estamos tan como atentos a eh, eso, a la salud y ese tipo de cosas. Ahora, eh, me parece que, que el audiovisual también, uno está consumiendo y le están entrando cosas por los ojos que, que después forman parte de tus pensamientos. Entonces hay que tener eh, conocimiento al menos de lo que uno está consumiendo.
0: Y eso es muy difícil, tener conciencia de lo que uno está consumiendo, ¿no? Porque de verdad hay cosas que, que, que traen una carga de clasismo, una carga de racismo, una carga de xenofobia, eh, una carga de Y que... pasan un
1: segundo, es un chiste por ahí, pero... Exacto, ¿no? Y sí, que es, una, sí. es
0: una constante en el discurso, ¿no? Que hemos visto eh, eh, constantemente, dada la redundancia, que dicen, es que no tiene importancia, solamente es animación, solamente es diversión, solamente es eh, para entretenernos, ¿no? Pero como tú bien dices, ¿no? Todos, todos, yo creo que no hay nadie que no haya crecido con una serie que le haya marcado la vida, con una película que te haya cambiado el chip, ¿no? Eh, o, con, o con algo que te hayas visto en la pantalla, que hayas dicho, ah, como que esto, ah, no, o sea,
1: ah. No, sí, no, un no, ruido. Claro, o sea, te quieres sí, sí, decir, sí. Dices, mmm, no sé, ruido. ¿qué acaba de pasar? <risa> ¿no? O sea, yo, yo
0: de repente he visto películas y series en donde digo, ¿qué diablos vi? <risa> Porque,
1: sí, como que sos cómplice también, ¿no? A veces que es como, ah, bueno, apoyé a tal persona a hacer esto, como, sí, sí, sí. Y, Totalmente.
0: Y, y debido a eso yo te pregunto, o sea, ¿cuál es el reto o cómo crees que es el reto crear esta conciencia social? Porque al final esto es crear conciencia social que aún en series, aún en cuestiones meramente de audiovisuales, hay esto.
1: Mm. Y la verdad es que es, es una batalla larga, digamos, porque obviamente no solo hay que analizar eh, o, o criticar o revisar lo ya hecho sino que hay que proponerse, bueno, como decíamos antes, a futuro... Eh, con quiénes, digamos, quiénes vamos a componer ese nuevo futuro, digamos, le vamos a demandar a la gente de siempre que tiene el poder, que está cómoda haciendo lo que hace, que cambie, vamos a ir a disputar esos lugares, vamos a hacer ambas, probablemente, eh, creo que es en, esa, en ese tire y afloje decimos acá en Argentina, no sé si ya se usa esa expresión, eh, de, de, de ir peleando las distintas partes que, que compondrían ese universo, no sé si ideal, pero sin duda más amplio y menos violento en, en los sentidos que decías vos de racista, clasista, y etcétera, eh, que es al día de hoy el audiovisual, eh, y obviamente, bueno, yo creo que mucho, mucho tiene que ver con esto que decíamos antes, se requiere mucho dinero, entonces eh, ya hay una asociación ahí muy fuerte con el poder eh, en el audiovisual, eh, que que hace que sea aún más desafiante que por ahí otros medios que también son muy difíciles, qué sé yo, la escritura en sí misma, escribir una novela, eh, pero en el audiovisual tiene esa cosa aún más siniestra de, del dinero que implica hacer las cosas, el riesgo que tiene hoy en día una película que falla puede fundir un estudio, entonces no es que alegremente te van a dar <risa> para dirigir algo eh, si no estás bastante alineado ¿no? con eh, quien, quien está tomando las decisiones. Entonces... Eh, es un poco una puja por, por revisar los contenidos que vemos, pero también por ocupar los lugares de, en la producción, eh, y yo creo que lentamente, digamos, por algo está tan en boga también estas temáticas, aunque a veces estén muy mal hechas, creo que la demanda del público para ver otras cosas está clara, eh, y ya el, por el volumen que vemos de audiovisual todos, como que no queda otra que la diversidad en algún punto, porque estamos, va, no sé, no sé si por ahí yo soy la única loca, pero me parece que en pandemia todos vimos un montón de series y pelis, eh, doble, triple de lo que habíamos antes, por ahí. Sí,
0: totalmente. O sea, creo que la pandemia nos mostró lo que es estar en tu casa encerrada contigo misma y que <ríe> es medio insoportable, ¿no? Y Total. Eso,
1: Tráigame otra gente. Sí, sí. Tienes que decir.
0: ¿Qué onda contigo? ¿Por qué no? Sí, yo creo que eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Yo, yo nunca había acabado tantas series tanto de jalón, más que en pandemia. Claro. Y precisamente aquí una compa nos dice, yo soy Mar García, dice, Barbero decía que la televisión nos enseña, pero nosotros aprendemos de ella, ¿no? Y que creo que es algo muy cierto y muy atinado a lo que yo te quiero preguntar eh, de, ahorita en este momento. ¿Tú crees que este, esta boga del female gays que se está dando muchísimo en las series, ¿no? Por ejemplo, en una que, que he visto que han hablado mucho y que se ha marcado mucho, que es la de Loki, pero que hay otras, hay otras series que traen mucho esta visión. Yo te pregunto, tú que te, te enfocas en esto, que tú estudiaste para esto, ¿tú sí ves la diferencia tanto en dirección como en guión cuando lo hace un hombre como cuando lo hace una mujer?
1: Me encantaría decirte que sí, pero no, no del todo, o menos veces de las que yo pensaría. Muchas veces me sorprendo diciendo, ah, esto lo escribió un varón, ah, esto, o inclusive por, por observaciones y cosas que digo, acá hubo una informante mujer, ¿no? Como que no, tampoco me desprendo de la idea fácilmente porque el crédito es de un varón que no lo hizo de alguna manera o no participó una mujer, porque eso también hay que saber que, digamos, eh, solo los cabezas de equipo figuran, ¿no? En, en, en la marquesina o en los titulares, y el resto va en esa lista interminable de gente que pasa al final de la peli, eh, pero la verdad es que está todavía muy en formación, eh, y todos nos formamos mirando el, el cine eh, que tenía Mel Gates. entonces no es que las mujeres ya nacemos con el ojo distinto, biológica y naturalmente, y componemos otra mirada con solo agarrar la cámara, ¿no? Eh, de hecho, una de las, las postuladoras principales eh, de la female gays, que era una mujer en el momento en que lo, lo dice, digamos, se, se identificaba así, eh, que era Joey Soloway, ahora se llama, eh, creo, que, no, Jill Soloway era su nombre y ahora es Joey, es una persona de género no binario, con lo cual inclusive cuando decimos female gays no es que nos referimos eh, solo a las mujeres eh, digamos, sino a eh, una mirada que no sea masculinista, que no sea objet objetivizante de los sujetos y sobre todo de las mujeres, y creo que lo más rico del, del concepto es que en vez de mostrarte algo desde afuera, como algo eh, eso, objetualizado y externo, lo que trates de hacerte empatizar y hacerte sentir cómo se siente esa persona. Eh, entonces, bueno, eso, como que lamentablemente, o, o mejor, no sé, eh, no es tan fácil, no es que uno dice, bueno, lo dirige una mujer, ya está, lo dirige un varón, es un horror, ¿no? Como que obviamente eh, la female gaze o la perspectiva de género en audiovisual es algo que se puede, o, o en la que todos nos tenemos que formar en última instancia, eh, con lo cual, digo, habrá cosas, detalles, eh, a donde una se da cuenta, bueno, esto no está reproduciendo tal cual lo que era la male gaze, esto está en el medio y esto es female gays hecho y derecho, digamos, eh, pero bueno, son convenciones que también van cambiando, eh, así que es, es, es más difuso, digamos, que, que sí, no, esto es male, esto es female, se acabó, ¿no? Eh, pero bueno, se está gestando y, y creo que hubo ejemplos eh, bien claros, eh, inclusive a veces de las mismas historias, eh, película contra película, eh, creo que, ¿cuál era? La de Birds of Prey, contra la otra de Margot Robbie, no me acuerdo el nombre No soy muy de los superhéroes Bueno, pero había dos pelis, digamos, así Con los mismos personajes, a donde En una el, el, la cámara está ponchando y siguiéndole el cuerpo Como sensualizado en primeros planos y cámara ralentada Y en las otras no, o sea, la chica está luchando como todos los demás Entonces eh, creo que ahí eh, se, se notan las diferencias de, de cómo también la male gaze eh, es algo que muy claramente eh, y activamente construye, con planos que no usaría para los varones, imágenes sensualizadas y objetualizadas y erotizadas de las mujeres. Entonces ya con no hacer eso, eh, es un montón, digamos.
0: Sí, de hecho, de la que dices, bueno, dicen que es, puede ser este, el squad. Ah, no soy es squad, exacto. No es sociedad, y que también hubo un cambio bastante fuerte, precisamente en esa, en esa línea, cuando hacen los de pá Pájaros al Alcance, que es también de esta chica Ah, que mira, ¿no? que lo hace una directora, ¿no? Y que a muchos no les gustó. Precisamente es una de las películas menos vistas de la saga. Eso, eso también fue bastante interesante. Mm, mm. Y otro de los grandes ejemplos que yo he visto en este tema, que tiene que ver con superhéroes, porque es como lo más que llama en la actualidad. Sí, lo más más taquillero. La toma de Thor sin camisa, en mm, una mm. parte... Y que pues fue así como, nunca tuvo tanto revuelo como lo que es Loki con este mood eh, no binario, ¿no? Este, pero que es súper sexy y que es así como, uh -huh. eh, tengo una amiga que dice, <risa> que, no. Entonces es como esta forma, ¿no? Y, y que a mí me gustaría preguntarte, ¿tú tienes alguna película que digas, bueno, aquí este, el... el female gaze está brutal o sea, aquí no hay mm. forma de decir que no, uno, dos o tres dinos algunas que, que tú dices Bueno, ¿tú las de Celine
1: llama estar... si sin duda, digamos, como para mí para todo el mundo eh, por esto de, de, de hacerte sentir y de mirar respetuosamente no como todos conceptos que, que se empezaron a asociar a la female gaze por esto también que decías vos que muchas veces había pensado que bastaba con revertir digamos que el objeto erotizado sea un varón y entonces ya está eh, y hay otras directoras que no, que, que van por otro lado y que eh, lo que quieren hacer es esa mirada respetuosa, digamos, como eh, apoyar sobre el consentimiento, sobre forjar una relación, y no tanto esta cosa objetualizada, ¿no?, que hablábamos antes. Entonces, el llama obviamente, eh, todo lo que hace para mí Joey Soloway, eh, que es, eh, quien te decía antes, eh, creadores de Transparent, de I Love Dick, eh, también soy muy muy fan de todo lo que hace inclusive de sus de sus exposiciones eh, a donde habla de la female gaze y cómo, cómo está conceptualizada eh, y quién más podría ser, creo que esas dos por ahora, pero no, porque hay un montón de cosas y creo que hay mucha gente que que ve female gaze o, o, o que se arroga, digamos, como no esto es una mirada nueva y yo con algunas cosas sigo teniendo como mi mi duda, mis preguntas o cosas que no comparto. Pero con ellas dos es como que <ríe> estoy, estoy tranquilísima. Bueno, Sinagla es verdad, viste, las clásicas eh, directoras feministas, pero, pero creo que así de la actualidad mmm, diría que va por ahí. Ok. Y bueno,
0: ahora en este tema de, de, de temas sociales, de la conciencia social, de lo diferente, porque vemos una mirada respetuosa que tiene que ver con el film gays, pero también de repente se nos olvida como esta parte que tiene que ver, por ejemplo, con la comunidad LGBT, ¿no? Que de repente ves eh, películas en donde muy inclusivos y tienen unas escenas que te matan, así como de... ¡Ah! O sea, esto es demasiado... O sea, comúnmente la las películas LGBT, tanto de cine de arte como comerciales, tienen una gama de sexo sumamente fuerte y, y no erotizado, sino hasta brusco, a mi parecer. Entonces... Sí. ¿Crees que todo esto o esta nueva mirada tiene que tener una, una correlación o una cuestión de conciencia social eh, transversal para que todo el audiovisual en un futuro pueda ser pues mucho más ameno, menos estereotipado?
1: Sí, sin duda que sí. Lo que sí siento que, bueno, que, que la idea de conciencia social o, o cómo mostrar una escena de sexo, etcétera eh, sigue siendo muy relativa Y muy, eh, o sea, creo que Lo importante en esta primera instancia es salir Del estereotipo, eso que decías vos, como no Estar repitiendo y mostrando siempre lo mismo Pero bueno, cuando una también eh, se, Cuando se abre esas posibilidades También va a haber eh, Diversidad en cómo mostrar cosas eh, Yo por ejemplo, no sé eh, Un clásico de, de las pelis, bueno, una peli que fue Súper bien recibida eh, Call Me By Your Name eh, yo la dejé cuando en vez de mostrar eh, a la pareja teniendo sexo hace como un panel y se va a una ventana y hay como una cortina que vuela y yo ahí me enojé porque yo los quería ver teniendo sexo porque en cualquier otra película eh, sentía que los hubiera mostrado después me dijeron que no, bueno, que mejora, que se los muestra en fin eh, pero digamos, me parece que eso es eh, súper personal eh, a mí hay veces que me encanta ver una escena de sexo bien, bien, digamos, donde está todo mostrado y explícito, porque a veces está narrando algo de esa escena de sexo, o está hablando de violencia, o está hablando de lo que venga a hablar, pero a veces sí se cae también en los estereotipos que, que decíamos, por ejemplo, es muy común en, en las eh, pelis sobre parejas de dos varones, eh, que en algún momento eh, haya violencia física, digamos, de golpes, también por este cliché de que los varones no pueden expresar emociones de ninguna otra manera, entonces se tiene que ir a pegar, ¿no? Eh, pero creo que es eso, cuando es una sola peli, uno puede decir, bueno, es la autora, el autor, la autore. Cuando ya ves que es repetidamente que se va por el mismo lugar, bueno, ahí hay convenciones que están empezando como a hacerte la película por vos, digamos, en vez de vos eh, controlar lo que estás haciendo, como que estás repitiendo eh, clichés y... Y estereotipos que, que terminan siendo, eso, estigmatizantes y, y no tienen nada de novedoso. Eh, pero pero sí, digamos, es bah, yo siento que ni siquiera puedo ser coherente en el sentido de sí, sí, muestren menos o muestren más, como que hay momentos a donde lo aprecio un montón eh, y otros a donde es como, bueno, esto es innecesario, es demasiado larga esta escena. Eh, creo que tiene que tener eh, sí un, un sentido en lo que están contando, y si sí es importante para los personajes, lo quiero ver. Eh, y si no, no, digamos, como que es muy ambivalente la cosa, me parece.
0: Sí, eso concuerdo totalmente contigo. Y bueno, por ejemplo, en los guiones. Eh, ahora hablamos de un lenguaje incluyente, comúnmente siempre nos referimos en todas las letras, ¿no? Todas, todos, todes. ¿Tú crees que va a llegar un punto en el que los guiones sean no solamente sin esta carga de misoginia, sino que este discurso escrito tenga otra forma y otra calidad, con un lenguaje incluyente, con un desprendimiento del lenguaje, un desdoble del lenguaje, algo más eh, menos mm, patriarcal, por llamarlo de una manera. Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, sí, yo quiero que, que sí. Eh, obviamente no va a ser eh, para todos igual, yo creo que van a ex seguir existiendo... Eh, los viejos caracamanes decimos acá como eh, o gatekeepers también no dicen los, los americanos como gente que, que es inamovible y que está resguardando su, su lugar y entonces no va a cambiar, no importa qué pase eh, pero creo que, que sí cada vez somos más eh, y estamos haciendo bastante fuerza eh, para, para poder llevar la, la narrativa hacia otro lugar, las formas de expresarnos a otro lugar de, de vincularnos en la realidad y por esto que decías vos de, de que lo patriarcal es eh, no solo lo que uno ve, cómo está escrito, sino el, cómo se organiza el trabajo en el cine, esto que decíamos antes, es, es una estructura súper jerárquica de un grupo que suele ser bastante elitista, entonces eh, realmente hay mucho para deconstruir o, o desarmar, eh, que, que es desde lo literario, digamos, pero hasta lo más más eh, concreto de que, no sé, por ejemplo... Eh, muchas camarógrafas mujeres teniendo que explicar que no tienen ningún problema levantar una cámara porque también levantan a su hijo que es más pesado pero los varones les veían diciendo no, no, vos no podés levantar equipos <risa> o sea, como cosas así eh, donde sigue que había, o sea, todavía hay mucho por pelear pero ya se están dando pasos, que a veces uno dice bueno, en el 2022 estar discutiendo estas cosas espero, <risa> espero estar en otro lugar pero, pero bueno, creo que también el feminismo tiene esta cosa que nos vamos apoyando y generación tras generación eh, podemos ir avanzando menos, menos rápido que lo que queremos, pero avanzando. Sí. Y, y parte de eso creo que tiene
0: mucho que ver, es lo que acabas de decir, el feminismo, ¿no? Esta línea transversal que, que todo el tiempo eh, observa, comenta, critica analiza ¿no? Y trata de todo el tiempo de, ser, de desenmarañar esta esta red eh, de todas estas tendencias que hacemos, porque algo que que yo veo y con lo que yo creo es que el feminismo puede ser esta herramienta, ¿no? Para ver otras otras violencias, otras cuestiones como el racismo, como el clasismo, no porque sean menos, ¿no? Sino porque creo que tienes una visión ya un poco mucho más abierta, mucho más enfocada ya eso es algo que yo, yo te quería comentar o preguntar. ¿Cómo es hacer reseñas con toda esta perspectiva? O sea, en un minuto hacer una reseña. <ríe> ahora, ahora parece que es una regla. No puedes tardarte más de un minuto en un audio, en un no, un no, post. no. O sea, ya más de un minuto es como, ya, what the fuck. Un
1: exceso. <ríe> es un exceso. Sí. ¿Cómo lo haces? O
0: sea, ¿cómo, ¿cómo haces este trabajo tan impactante?
1: No, es eso que decís vos, es que, que está, está articulada desde el principio. O sea, no es que yo eh, primero meto feminismo y después empiezo a pensar en lo demás. Obviamente, y, y me faltan un montón de aspectos, porque tengo que negociar con el minuto, o porque realmente no los veo, digamos, ¿no? Eh, creo que es algo que nos demostró todo este último tiempo, es como las cosas también van acelerando a un, un paso bastante eh, alto, que bienvenido sea, a donde también hay cosas que, que por ahí me quedan viejas en unos meses, ¿no? Eh, y siempre se corre el riesgo a, a herir o a no respetar o a no estar hablando de algo que, que para otros grupos por ahí es súper evidente y que los privilegios de una también a veces hacen un, un punto ciego ahí que, que te puede jugar muy, muy en contra. Eh, pero al menos las cosas que, que tengo conscientes me parece que me pasa eso, que están articuladas, entonces... Eh, no, no me puedo olvidar de que, de que una mujer es raci racializada, primero es mujer, después es racial, digamos, como que la interseccionalidad, ese concepto tan hermoso, eh, tiene, tiene que ver con eso, con, con dejar de priorizar, porque antes, y yo estoy formada en sociología, te imaginarás que la clase era todo, ¿no? Y no existía más nada que la clase social, eh, y lentamente, ya de los 70 a esta parte, está claro que... Eh, que era muy conveniente que solo fuera la clase el problema, ¿no? Como eh, todas esas problemáticas, esas opresiones, se van entrelazando de una manera eh, muy, muy, muy interesante, y creo que también en esa mezcla está la riqueza de, de hacer crítica, de si yo solo me quedara con el aspecto técnico o lo que fuera, eh, me parece que mientras más dimensionalidades se les dé también a la crítica, va a ser algo más interesante, eh, pero bueno, siempre sabiendo que, que una puede fallar, eh, porque por esto que decimos antes, porque bienvenido sea, se van abriendo nuevos órdenes y nuevos cuestionamientos eh, todo el tiempo, inclusive las, las palabras, ¿no? las maneras de referirnos a distintas cosas van cambiando, y dentro de cada grupo, el otro día leía, en, nosotros en Argentina de, o sea, habíamos pasado a decir aborígenes, a decir pueblos originarios, y ahora entiendo que hay grupos que se refieren a sí mismos como indios para visibilizar la colonización como parte de la historia y la identidad cultural, entonces como que, y todos los planteos son súper interesantes, pero al fin y al cabo uno tiene que respetar, digamos, lo que le diga la persona que está siendo eh, convocada, interpelada, que esté hablando, eh, pero bueno, todo ese tipo de cosas van cambiando y uno las va aprendiendo y creo que lo interesante es, o lo mínimo que uno puede hacer es estar atenta y tratar de incorporar y aprender. Eh, y, y a los argentines en general nos cuesta mucho decir que no sabemos de algo, ¿no? Eh, pero creo que es algo que, que, que tenemos que empezar a hacer seriamente como no hablar sin saber eh, o, o, o empezar a educarnos, digamos, y a informarnos de un tema antes de tirar cualquier cosa que es lo que solemos hacer las 24 horas del día, eh, pero bueno, creo que trato un poco eso, de, de informarme un poco de escuchar un par de opiniones eh, y ver si soy yo la única que esté diciendo algo, o hay un acuerdo, ¿no? Y cómo, cómo se construye, no desde el, mi parecer y nada más, sino como eh, articulando con, con otras visiones y con lo que se fue escribiendo y, y viendo sobre la audiovisual y en general.
0: Ok, eso está muy muy interesante porque creo que de repente uno que se dedique a a las redes sociales y a hablar de estos temas... Ay, de repente uno mete la pata, pero hasta el fondo. Sí. Sí. Y, y, y no es y no es por otra cosa, sino porque muchas veces el privilegio te nubla esta parte, ¿no? Empática o esta parte, ¿no? Con otros temas eh, que no, no o sea, Y creo que ahí también tiene que ver un poquito el tema de la inmediatez. Y es lo que sí, yo que quería preguntarte. No solo la inmediatez en las redes sociales, que ahora parece que es un consumismo muy natural, ¿no? Esta inmediatez de, ay, alguien me, me, me reseñó una serie en menos de 15 segundos, la voy a ver, <risa> y después todo el hate del mundo. ¡Uh, las malas ¿No? O sea, es como algo... Sí, que de... claro,
1: estamos todos muy pasionales también. Entonces, sí, sí, sí. sí.
0: Pero aparte de esa inmediatez, yo quería preguntarte, ¿tú has visto esta inmediatez en el cine? Porque... Creo que Netflix, esta plataforma, tiende esta tendencia, o sea, está jalando como esta tendencia en la inmediate. Es muy Sí, fuerte. creo
1: que tiene un estreno por semana, una cosa así, sí, no, no, sin duda, y bueno, mismo esto, viste que ahora en WhatsApp podés eh, reproducir los audios más rápido, que uno diría, bueno, con la pandemia las cosas van a tender a tranquilizarse, pues no, sí, sí, sí. Eh, sí, de hecho yo trato, por ejemplo, de no subirme como a la ola de hype y de reacción inmediata Porque inclusive esto, el género de YouTube de reaccionar a cosas Yo el otro día se lo explicaba a mi papá, no me entendía me decía, Pero como hay gente reaccionando a cosas Le explicaba, bueno, es como ver el partido de fútbol comentado por alguien Entonces, no solo ese partido, sino que te lo comenta alguien Ah, bueno, no sé qué eh, Pero digo, sí, se generan estas bolas de opinión y de reacción Y como medio modo Twitter, ¿no? Eh, y yo trato de, de reudirle bastante a eso, eh, o sea, escucho, puedo estar atenta, pero espero que pase un tiempo, y recién ahí me pongo a, a rever el material, a repensarlo, como, eh, quiero, o sea, lamentablemente requiere tiempo eh, hacer las cosas eh, más tranquilas, y etcétera, y por ahí es eso, por ahí tengo que ver dos o tres veces una serie, pero prefiero hacer eso que salir a, eh, decir lo que visceralmente me sale del alma eh, pero bueno, sí, sí digamos, para decir visceralmente lo que me sale del alma tengo mi cuenta privada donde digo pavadas y solo me ve mi familia digamos. pero para salir a hacer un discurso público, para decirlo de alguna manera eh, como decíamos antes, donde se puede ofender gente, donde también digo, la opinión de una es re siempre relativa y creo que también lo que tienen las redes sociales y todo esto es que como que se tiende a a ver las cosas con una fuerza y con una estabilidad muy fuerte entonces si yo digo tal serie no me gustó, estoy ofendiendo gente y es como, no, no, estoy hablando de mi opinión re mega personalísima, claro, subjetiva y no estoy diciendo que la serie esté más, estoy diciendo que a mí no me gustó ¿no? Eh, entonces como que también hacer crítica tiene esa cosa antipática muchas veces eh, de, de estar, como que la gente siente que le arruinas algo si si señalás algo que no te gustó, o si señalás algo que podría haber estado eh, distinto o lo que fuera, y creo que el intento no es ese, al contrario, eh, las cosas que critico son las que las que me gustan. Las que no me gustan no pierdo ni un segundo porque el intento era ese de sacar una lección buena, ¿no? Como extraer el valor positivo. Eh, pero sí, la inmediatez en ese sentido te obliga a, a, a hacer una sentencia súper grandilocuente de algo que por ahí en dos semanas no existe más, eh, pero ya quedaste como comprometida con expresar tu opinión a viva voz. Eh, y sí, sí, a veces dejo pasar esas, sabiendo que por ahí, qué sé yo, va a tener menos vistas, menos likes, porque me dejé pasar el tema del momento, eh, pero bueno, sí, creo que me interesa algo más tranquilo y más pensado que, que subirme una ola que después uno no, lleva, no sabe dónde la lleva, ¿no?
0: Qué bueno que pienses así, porque creo que es a veces lo que uno necesita, ¿no? Eh, creo que la inmediatez eh, que nos está dando las redes sociales, de, de, el futuro inmediato está haciendo como más eh, estragos, ¿no? Que, que, sí, sí. Que, que esta necesidad como de, de bajarle la velocidad a la vida, porque vida ah. solo tenemos una. Y bueno, para ir cerrando y como pregunta final, me gustaría que tú me dijeras cuál sería tu llamado a las mujeres que buscan construir la visión, o sea, que buscan de construir esta visión heteronormada de los guiones y de los audiovisuales a estas nuevas juventudes que dicen, ah, tal vez sí me quiero dedicar al cine, me quiero dedicar al arte cinematográfico, a los audiovisuales, a los guiones. ¿Tú qué les dirías, eh, mi querida Martina?
1: Bien. Eh, a ver, que, creo que yo escribí cosas que nunca vi producidas, con lo cual eh, mi, mi visión puede ser, no desde la historia del éxito así máximo, eh, pero creo que también sirve a veces, ¿no? Porque si no la gente que llegó a grandes lugares te dice, ¿creen tus sueños? Siempre vas a... Bueno, no, es más complejo que eso. Eh, pero creo que, que sí que en definitiva, como mujeres o diversidades y y personas que están tratando de impulsar eh, otra visión, creo que hay que, básicamente, hay que no bajar los brazos, eh, pero no de manera individual, digamos, creyendo que lo que vos tenés para decir es lo más importante, y etcétera, que te tenés que llevar el mundo por delante, sino eh, articulando eh, con otras mujeres, con demás diversidades, eh, intentando generar, porque de nuevo, el cine es súper colectivo, eh, pero además, digo, como cualquier movimiento social, no es con una persona que hace una película y que le vaya bien, y bueno, ganamos un Oscar como mujeres, o le dieron un Oscar, es eh, todo el tiempo y conectando y hacia afuera, entonces eh, creo que es un poco eso, mismo nosotras como consumidoras, bueno, intentar ver películas de mujeres y diversidades más seguido no son las que nos van a ofrecer por ahí, eh, las plataformas, o las que van a ser las más comentadas, esto que decías vos, suelen ser las menos vistas, eh, sobre todo en ciertos géneros, hay otros que no, pero eh, tratar de, de nosotras tener un, un consumo y una factura, digamos, un, un hacer responsable en ese sentido, eh, para, para llevar la cosa a otro lugar. Eh, yo creo que ya, digamos, hay veces que uno quiere ver lo mismo, pero yo ya estoy recansada de ver la misma peli de varones que se agarra a las piñas y hay un arma, y el tipo va y hace esto y lo otro, eh, creo que inclusive en las películas eh, de varones, entre muchas comillas, eh, están, se está necesitando un cambio y una profundización, y he, he visto algunas que hablan mucho del rol, de la relación con sus padres, no como que hay cosas que me parecen muy alentadoras, eh, pero sí que hay que construirlas con mucho, mucho tesón, porque no, no es fácil, eh, pero bueno, no nos queda otra que, que hacerlo, no lo van a hacer por nosotras, eso es claro.
0: Eso, al final nadie va a
1: hacerlo por nosotros, no. es por eso que el feminismo
0: es sí. tan político, por eso, por eso el feminismo se vuelve todo el tiempo, vamos a hablar desde nuestros espacios.
1: Sí, sí, hay que proponer y salir a pelear, porque no... no no, no es eh, con sonrisas y fácilmente que se va a lograr, pero bueno. Son buenas,
0: <ríe> completamente. Pues muchísimas gracias, mi querida. No, gracias bien. a vos, por, por acompañarme, por estar conmigo, por platicarnos sobre todos estos, estos temas tan importantes, por hablarnos de este film y de que está haciendo un boom en redes sociales, pero sobre todo por llevarnos a esta sensibilización y a todo esto que requerimos ver, observar y sentir de forma diferente para que lo que veamos y lo que consumimos sea algo que nos llene y no solamente algo que sea de inmediatez. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo. ¿Algo más que quieras comentarnos?
1: Mira, lo que cerraste me parece ideal. Siento que me robaste las palabras y me las quiero apropiar, así que no, no, tal cual lo que decís. Sensibilizar y, y generar otro mundo es...
0: Gracias por acompañarnos una emisión más de Voces Guerreras. Sigue a Pampulido en sus redes
1: sociales y no te pierdas ningún episodio.